0: No episódio de hoje temos uma mulher de 59 anos que vem à urgência por vómitos com sangue na última hora e vamos-te perguntar qual é o melhor próximo passo na abordagem a esta doente.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vez ao podcast 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica português, onde discutimos casos clínicos em tempo real ao estilo das vinhetas clínicas da PNA. O meu nome é Eduardo Ribeiro e hoje estou acompanhado pela Carolina Caminata.
0: Olá a todos.
1: Hoje trazemos um caso clínico adaptado por nós da plataforma Online MedEd e que será respondido pelo António Silva, um dos outros elementos da equipa MedApprentice. E convidamos-te desde já a visitar o site, medapprentice.com, onde poderás ler uma explicação mais completa deste caso clínico. Carolina, queres fazer as honras e ler então o caso?
0: Claro que sim, bora. Então, temos uma mulher de 59 anos que se dirige ao serviço de urgência devido a dois episódios de vómitos com sangue na última hora. A senhora é trabalhadora num centro de diálise e refere que os homens deram-se de forma súbita enquanto estava a arrumar o material com uma coloração de vermelho vivo, sem conteúdo alimentar associados à sensação de tonturas. Acrescenta ainda que é a primeira vez que tem sintomas. Análises prévias acerca de um ano revelam o anti-HBS negativo, IgM anti-HBC negativo, IgG anti-HBC positivo e o antigênio HBS positivo também. O exame físico apresenta mucosas coradas e hidratadas, mas escleróticas e e pele amarelada. As palmas das mãos apresentam uma coloração avermelhada, sem sinais inflamatórios, a temperatura de 36,6 graus Celsius, a pressão arterial de 108/68 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 104, frequência respiratória de 28 e a saturação de oxigênio de 96 em ar ambiente. O abdômen é globoso, mole e sem organomegalias, a escutação cardíaca e pulmonar não revelaram alterações, os membros inferiores não apresentam edema. É então colocado uma sonda nasogástrica e dois cateteres venosos periféricos de grande calibre. É iniciada a filioterapia, e pedem-se imediatamente análises sanguíneas que revelam o seguinte. Então, temos uns eritrócitos de 4.2, uma hemoglobina de 8.8, uns leucócitos de 7.240, plaquetas de 114.000, um sódio de 141, um potássio de 3.6, um cloreto de 97 e um bicarbonato de 26. Qual será então o próximo passo mais apropriado na abordagem a esta doença?
1: Nesta altura gostamos de fazer uma pequena pausa e convidar-te a refletir sobre o caso clínico. Se estiveres a ouvir este podcast com alguém, discute com essa pessoa de forma ativa os achados que consideres mais importantes para chegar à resposta certa. Temos então connosco o António para responder ao, ao caso. Bem-vindo. Uh, o que é que achas?
2: Portanto, neste caso clínico temos uma senhora que vem à urgência por dois episódios de hematomeses. Nas análises prévias conseguimos ver que ela já terá uma hepatite B crónica. Uh, clinicamente ela está ali no limite da instabilidade hemodinâmica já com alguma taquicardia e sistólicas não muito acima dos 100. Está ectérica com eritema palmar. Uh, e a pergunta é qual é o próximo passo mais apropriado na abordagem a esta doença. Portanto, depois de, como diz aqui, ser colocada a sonda nervástrica e iniciar a fluidoterapia, a, a meu ver, isto é um caso de hemorragia de varizes esofágicas, causadas, portanto, secundárias à cirrose por, por, pela hepatite B. Neste caso, antes da terapêutica endoscópica, que deverá ser realizada até às 12 horas, a meu ver, o mais importante é fazer terapêutica com análogos da somatostatina, nomeadamente o acriótido ou a lipricina, para uh, tentar fazer a hemostase.
1: Obrigado, António. Uh, Carolina, quais é que são as opções de resposta?
0: Então, temos várias opções. A primeira, A, administrar na DOL, B, realizar endoscopia digestiva alta. C, referenciar para transplante hepático. D, realizar tipos. E, administrar octiótrido. F. Colocar tubo de Stan blakemore G. Administrar eritromicina e H. Realizar uma transfusão sanguínea.
1: Bem, então aqui parece-me que o António optaria pela linha E. Carolina, qual é que é a opção correta?
0: Olha, o António optava muito bem pela linha E. É efetivamente a resposta certa, administrar um optiótrito.
1: Bem, o António toca aqui em vários pontos importantes, nomeadamente na questão da infecção hepatite B crónica, que parece neste caso estar a ser a causa de uma cirrose eh, e neste momento até uma cirrose descompensada, uma vez que ao exame objetivo conseguimos objetivar uma chite e icterícia eh, e ainda as hematométricas que a doente apresentava. Portanto, sabemos que nos doentes com cirrose... A doença hepática de base que eles têm coloca-os em maior risco de terem varizes esofágicas e estas varizes esofágicas são a causa de hemorragia gastrointestinal alta que mais frequentemente pode matar o doente em apenas poucas horas. Portanto, a resolução de um episódio deste tipo depende de se conseguir alcançar a hemostase, algo que pode então ser conseguido com o octriótido, que vai reduzir as pressões portais numa questão de segundos e, portanto, é expectável que neste momento a hemorragia pare. Mas Carolina, não se poderia, por exemplo, também fazer uma endoscopia digestiva alta neste caso?
0: Olha Eduardo, ótima questão, e essa realmente foi a minha primeira intuição quando li este caso, a doente fazer uma endoscopia digestiva alta, e que ela realmente deverá fazer, mas só depois da administração de fármacos. Porque nós muitas vezes até nos esquecemos que a endoscopia envolve a preparação de uma sala, de termos o material disponível, e também termos profissionais que estejam lá aptos a fazer a própria endoscopia. E portanto, para que é que ela depois serve? Nós depois, na sala de endoscopia, conseguimos confirmar se a senhora realmente terá varizes esofágicas, até 12 horas, como o António disse bem. Uh, se nós virmos varizes esofágicas na, na, na endoscopia, devemos sempre tentar a sua ligação elástica. No entanto, este procedimento pode ser necessário fazer várias vezes até conseguirmos uma total erradicação das varizes. Uh, e, portanto, o que eu consigo perceber, primeiro devemos dar o octiótito e só depois uh, fazer outros fármacos. E que fármacos serão esses, Eduardo?
1: Uma vez assegurado o controle da hemorragia, que é aquilo que nos está a preocupar neste caso, devemos também atuar na prevenção de complicações imediatas. E quando estamos perante este caso da chite e hemorragia gastrointestinal, também devemos realizar profilaxia sempre contra a peritonite bacteriana espontânea, portanto com ceftriaxone intravenoso. Para além disso, damos também um inibidor da bomba de protões para diminuir o risco de hemorragia. E para além destes fármacos, há mais algum que que devemos dar, Carolina? Por exemplo, tínhamos as opções de beta-bloqueantes, eritromicina...
0: Pois, realmente, relativamente aos beta-bloqueantes, durante este episódio agudo em que podemos eventualmente progredir para um choque, esta doente precisa de taquicardia para suportar a pressão arterial. E, portanto, darmos um beta-bloqueante, podíamos causar uma diminuição ainda maior da frequência cardíaca e, provavelmente, uma hipotensão e choque. A longo prazo, sim, damos beta-bloqueantes para reduzir a pressão portal. Quanto à eritromicina, que é um procinético, seria usado para lavagens, vazamento gástrico e assim melhorava a visualização antes da endoscopia digestiva alta. Neste caso, não nos parece ser tão prioritário ou necessário para já antes de fazermos endoscopia. Para além destes fármacos, contudo, eu acho que havia alguns procedimentos que estavam considerados nas opções de resposta, certo Eduardo?
1: Sim, tínhamos a questão da transfusão sanguínea, que sabemos que neste caso não é necessário, uma vez que a doente está hemodinamicamente instável, aliás, e tem uma hemoglobina superior a 7, portanto não precisamos fazer transfusão neste caso, e depois também temos a opção de realizar TIPS e transplante hepático, e ambos os procedimentos não são apropriados nesta fase. TIPS no fundo é realizada quando as varizes já são refratárias, e o transplante é também uh, realizado como tratamento definitivo para as varizes, mas surgem muito mais tarde na, na linha de tratamento. Uh, tínhamos ainda a opção de colocação de um tubo de Sengstac no Blackmore, e esta é uma forma eficaz de alcançar a hemostase uh, de uma forma rápida, mas tem grande risco de complicações e recor- recorrência de hemorragia, uh, pelo que normalmente o seu uso é reservado apenas para uma estabilização temporária e nunca como primeira linha. Portanto, a mim parece-me que o objetivo educacional neste caso é então identificar as varizes esofágicas hemorrágicas como a causa de hemorragia gastrointestinal alta mais frequente em doentes com cirrose, também porque pode levar à morte em poucas horas e a sua abordagem inicial é com ressuscitação com volume, portanto fluidoterapia, estabilização hemodinâmica, e depois então a administração de octriótido e antibióticos para prevenir uma peritonite bacteriana espontânea, seguidos de terapêutica e também questão de diagnóstico endoscópico.
0: Parece-me muito bem, aprendi imenso. Para além disso, acho que uma coisa muito importante e objetivo educacional de técnicas de exame para a PNA é que de facto a abordagem inicial de temas potencialmente catastróficos como este é high yield para a PNA e que nós vamos tentar saber de forma sequencial aquilo que é mais prioritário para salvar o doente em questão. E portanto, damos assim por concluída a discussão deste caso. Para os nossos ouvintes, não se esqueçam de visitar o nosso site para terem uma explicação mais completa. Muito obrigada e até à próxima!
1: Até à próxima!